0: 你好，本期音频为你带来的这本书名字叫做《灰犀牛 2， 灰犀牛第一部的中文版于2017年问世，副标题叫“如何应对大概率危机”。第二部的中文版出版于2021年，副标题是“个人、组织如何与风险共舞”。之前曾经在第一时间为您解读过《灰犀牛一》，今天我们一起来聊一聊《灰犀牛2。自从作者的上一部引进中国以来，在国内带火了“灰犀牛”这个概念。说起灰犀牛，很多人的头脑当中不仅会出现一只灰色独角的犀牛，而且可能还会浮现出一只黑色的天鹅。这些年，灰犀牛常常与塔勒布的“黑天鹅”概念相提并论，前者指的是大概率会发生且影响巨大的潜在的危机。而后者指的是小概率、难以预测的突发风险，像过度使用金融杠杆、信用体系脆弱，迟早会爆发的次贷危机，就属于是灰犀牛；而被劫持的飞机撞向世贸中心、震惊全球的911事件，就属于是黑天鹅。从定位理论来看，这两只颜色和形象鲜明的风险动物，已经进入了公众的心智。就像 IP 一样，凝结了我们想要交流和表达的众多的意义。人类用动物的意象来辅助理解复杂的世界，这一招不管对孩子还是成人，都同样的适用。灰犀牛系列的推出也说明了这个心智概念的号召力。我也看到有人就说。灰犀牛第一步，除了一个劲儿地提醒我们注意不远处那头身形巨大、行动迟缓却有可能突然向我们奔袭而来的灰犀牛，也没讲出什么深刻的道理啊。其实啊，灰犀牛的成功之处就在于它戳中了国家、组织和个人共通的弱点。面对如影随形或是已经迫在眉睫的重大危机，视而不见、无动于衷、得过且过，不是由于愚昧，也不是由于无知，而是因为我们都是普通的人类。这种人性的共鸣，其实是广大读者和作者共同创造的，难道不是吗？那么灰犀牛二又说了些什么呢？从灰犀牛一到灰犀牛二，其实是由问题引发的，那就是作者不遗余力地唤起人们正视那只灰犀牛。但是，当他和世界上不同地方的人接触时，发现人们对灰犀牛的态度其实大不相同。这是为什么呢？也就是说，风险不仅仅是一个单纯的经济问题或者是认知问题，它还隐含着文化、社会、心理问题。不同的国家、不同的个人，风险敏感度和风险的偏好的差异非常大，甚至人们的价值观和人生态度等个人的主观因素，对于他们的风险感知和应对也会造成显著的影响。说到这里，灰犀牛二的写作轨迹就非常清楚了。这不是一本单纯可以归于经济学的论著，而是从经济问题延伸到对人类行为的研究，从宏观的政策和商业的领域扩展到个人日常生活层面。因为探寻风险背后的人性因素和人格差异，对于我们全面了解和驾驭风险至关重要。不得不说，很多时候，经济学与社会学、心理学、人类学等等学科的融合，是不得不完成的蜕变。比如说，谁都知道做买卖靠的是会打算盘，但直到制度主义经济学关注到交易背后的社会习惯、文化环境等等因素，经济并不只是经济问题，经济学才获得了宝贵的深化。这本书的作者是米歇尔·沃克女士，美国经济学家、作家和政策分析师，着迷于研究危机预测和风险应对。沃克就是灰犀牛概念的提出者，他创造的这个词影响了全球金融市场，牵动了世界各地的政府决策和商业战略。他身兼数职，在芝加哥全球事务委员会、纽约国际政策研究所和国际金融评论杂志担任领导职务，曾被授予世界经济论坛青年领袖和和吉根海姆学者奖等等荣誉。今天我们的解读就围绕作者撰写这本书的主要思想意图来层层的展开，每一层都将拉近你与风险的关系。第一层，风险再认识，风险远比我们想象的更复杂。第二层，风险人格，从风险的角度来重新认识我们自己。第三层，风险素养，如何用风险思维来装备自己，在不确定性的世界当中与风险共舞。下面我们就来进入第一层风险再认识。塔勒布在《黑天鹅》一书当中说，世界是由极端未知和非常不可能发生的事物主导的。少数的黑天鹅事件几乎能解释这个世界上发生的所有的事情，从思想与宗教的胜利到历史的变迁，一直到我们的个人生活。而沃克却说，每一只黑天鹅的背后都有一头灰犀牛。比如，在灰犀牛概念出来之前，次贷危机被认为是黑天鹅，但实际上，美国信用体系的岌岌可危在几年前就早有征兆。如果一起空难发生，背后必然有三百起事故未遂以及一千起事故隐患，这叫做海恩法则。如果一个人倒地猝死，那么很可能，他的身体已经在不健康的生活方式当中抗争了数年，持续的发出过警告。很多时候，风险是有迹可循的，甚至是显而易见的。也就是说，不用费心的去寻找黑天鹅，我们生活中就四处游荡着灰犀牛。可有意思的就是，灰犀牛就在每个人的不远处。为什么有的人会主动的跑过去拥抱它，而有的人则别过头，刻意的去回避它？有的人在他狂奔过来之前就有了心理准备，而有的人只会仓皇的逃窜，直到被他给撞翻。多数人从没有想过明天和意外哪个会先来，而有的年轻人把自己的遗嘱都立好了。更有意思的就是，有的人会在某些方面风险的应对上非常的积极和务实，而在另一些方面却表现的无动于衷，甚至具有自我毁灭性。也许你身边也不乏这样的例子：所谓吃最全的保健品，点最多的外卖，敷最贵的面膜，熬最深的夜。这些矛盾而迷惑的行为一度困扰着我们这位研究风险的作者。他意识到，人们处理与风险的关系，很大程度上取决于他们与生俱来的个性、经历以及所处的文化环境。就是说，风险不光涉及理性的评估和计算，它也是一种情绪反应，甚至是一种文化现象。要人准确地区分感觉和现实是很困难的。我们并不善于将未来的结果和我们当下的直觉相区分。所以，我们谈论风险时，如果只讲道理，那基本上仍然过不好这一生。对于这种现象，作者为我们刻画了风险的更多象面。让风险突破工具理性，进入社会建构的范畴。这本书的写作风格有明显的专栏化、个人化色彩，围绕一个核心的概念，用众多的事例和故事连缀成篇。不少读者不太习惯这种散文式的论述方式。我整理了结构，将其归纳为理性、情志和本能三个方面来和你分享。第一，风险反映了人类的理性进化。在西方的语言中，“风险”一词可以追溯到波斯语、阿拉伯语当中与军事和航海相关的术语。后来，这个词融入拜占庭希腊语，最终代表了机会、危险以及命运。到了十六、十七世纪，风险在欧洲国家不同语言中表达的意思，都隐约地对应了大胆探索、发现新航道和新大陆，预示着积极的内涵。比如，在中古高地德语中，它表示勇敢、承担、希望和经济成功。到了现代用法中，风险有了谋生和维持生计的意思。我向你描述风险的西方词源，不是为了递给你书袋子，而是从中我们就可以发现一个重要的线索，那就是人类的过去和现代对于风险的认知。一个革命性的飞跃，就是对风险的掌控。在古典时期，风险描述的是潜在的威胁。中世纪时，它同时也寓意着机会；而到了近现代，人类通过数学、概率分析等等方法，发展出风险计算、控制与对冲的理论。风险始终描述的是人与不确定性之间的关系，但它从过去冥冥之中不可测量的神秘之物，现在变成了一种人类可以凭借理性去衡量和使用的东西。这就是最粗线条的人类风险认知紧接之路。所以啊，当我们的祖先面对不可知的事件，需要通过占卜、祭司和崇拜来规避风险时，现代人则不再寄托于上天的护佑，而是学会了用法律、金融、贸易、国际政治、大数据等人造的体系来掌控风险。风险成为现代经济的底色，变成了可测量的不确定性。人们正式的谈论它、定价它、交易它。在商业世界当中，真正参与游戏的人甚至把风险视为了一种需要主张拥有的资产。在普通人的观念中，风险决策是二元的。比如说，天气预报说有 30% 的降水的概率，你只能要么是带伞，要么是不带。股市据说可能会上涨，你要么是投资，要么是不投。但在风险专业人士眼中，风险不是这样非黑即白的扁平化的东西，而看到的是一系列的概率。并根据这一大片的灰色区域来考虑对应的组合策略。总而言之呢，现代的风险观念已经进化成了一种凸显人类意志的理性思维。但是啊，就此认为风险是可客观衡量的，那也是非常片面的。接着，我们就来说说风险的第二个层面：风险有浓厚的主观色彩。首先，风险与信念和价值观有关。人类有很多的原则来指导和决定哪些风险值得去冒，哪些又不值得。换句话说，我们冒什么险，以及为什么要冒险的逻辑，都与我们所真实的东西啊是有关系的。谨小慎微、奉行平安是福的人，和为了某种主义而赴汤蹈火的人，基本上是两个世界上的人。宗教体系也在人类面对不确定性时起着指引的作用。围绕风险的道德假设可以位于经济和社会运转的核心位置。所以，马克思、韦伯会发现新教论理是资本主义发展重要的信仰的基础。搭乘五月花号开辟新大陆的冒险文化就是新教徒的杰作。其次，风险也与情绪意愿有关。如果人们越认为自己是自愿的接受风险，他们能接受的风险就越大。如果人们越是情绪的高涨，有一种自我不可战胜的感觉，他们对损失的厌恶也就越小，也就是他们肯冒的险也就越大。就是说，人对风险的敏感度与其所感受到的自愿性、可控性是有关系的。年轻人通常比他们的长辈更有冒险精神。因为他们的情绪和信心状态支持着他们更高的风险偏好。就像哲学家斯文·汉森所说，有些人认为风险是客观的，并由物理事实决定；而另一些人则认为风险是一种独立于物理事实的社会建构。风险既是由事实承载的，也是由价值观承载的。它既包含客观成分，也包含主观成分。风险感知不仅由人的大脑调控，还受人身体的支配，因此风险还有第三个层面——风险的神经生物学表现。你知道以下的这些有趣的现象吗？当吃辛辣的食物时，人的风险承受力会上升。房间中的音乐、光线、温度、含氧量以及若隐若现的气味，都会或多或少的影响人对风险的反应程度。比如说，嗅觉与大脑中负责情绪调节的部分相连，从而影响人的情绪和压力水平。有些香味能降低血压和心率，平缓情绪，而有些则是相反的。这也会影响人的风险决策。更不用说压力、疲劳、饥饿程度对于人风险决策的影响。当我们大脑中葡萄糖水平降低时，自控能力也就会减弱，我们对风险的判断力也会随之下降。这套生物学的规律并非是清谈，实际上，赌场、商场都是他们的应用场景。曾经是交易员的神经生物学家约翰·科茨在他的《豺狼时刻》一书当中指出，我们的大脑往往在我们意识到风险之前就已经注意到它。这是我们的身体在面对风险时的本能反应。当市场波动、交易结果不可控时，交易员的压力荷尔蒙也就会飙升。人的神经系统事实上为他所监测到的风险进行着一系列复杂的连锁反应。下丘脑、杏仁核、前额叶皮层都参与了进来，肾上腺素、皮质醇、血清素、多巴胺等林林总总的神经递质和激素也忙碌地运转在风险所引发的风暴当中。如此梳理下来，我们可以把风险的这三个象面串起来了，分别对应人脑中。掌管理性、情绪和本能的三种不同的部位，三个象面的并存也更立体的反映了人对风险的认知和反应。接下来，我们来进入第二层风险人格，从风险的角度来重新认识我们自己，也就是《灰犀牛二》这本书当中的核心内容。很多人对中文版《灰犀牛一》的封面多少是有点印象。上面有一只醒目的犀牛，《灰犀牛2的封面上还是那只犀牛，不过这一次是由指纹图案构成的。英文原版第二部的封面直接就是一枚指纹，这是因为作者在这本书里提出了一个新的关键的概念——风险指纹。风险指纹是什么意思呢？简单来说，指纹可以识别世界上的每一个人，它是每个人独有的标记。不仅侦探破案，法医鉴定会用到这一点。我们留意一下，生活当中一个人的一天很可能是这样的：上班打卡、刷指纹，电脑开机按指纹，手机解除锁屏用指纹，家里有智能的门锁也是按指纹。也就是说，指纹包含了足以区分人和人的生物信息，向世界说明你就是你，不是别人。沃克创造“风险指纹”这个词，迫切的想表达的意思就是每个人对风险所表露出的不同的人格特征。同时，也是在告诉世界你是谁。在书的开篇，作者讲述了一个传奇的冒险故事：美国老妇人安妮·埃德森·泰勒，在她63岁生日的那天，坐在一个定制的白橡木的腌菜桶里，顺流而下，成功穿越了尼亚加拉大瀑布。一个多世纪以来，也不乏勇士追随其后，但不是每个人都像他那样能够幸免于难。想一朝成名的人不少，但敢纵身一跃的人屈指可数。是什么促使这位女士开创了这样的壮举呢？事实上，泰勒的一生有很多次以身犯险，是他所处镀金时代的社会背景以及独特的个人生活经历造就了他不可思议的行为。泰勒是一个极端的例子，他利用极限挑战向世界宣告了他的名字。那如果我们把那座标志性的大瀑布换成其他的风险呢？比如说股市、创业、跳槽、竞赛、求偶，就是其他任何需要谋略和勇气的事件。正如泰勒一样，我们所愿意承担的每一项的风险，以及我们在风险的舞台上作何表现，都在向世界说明着我们是怎样的人。即便我们没有将自己置身于那些疯狂或者是拼搏的时刻，或者也不是战地记者、救援队长、特技演员、拆弹专家等风险职业当中的一员。我们每一天日常生活当中的大事小情，也都在透露着我们的风险人格。比如说，你总是有条不紊地提前支付大大小小的账单，还是频频地收到账单逾期的通知？你通常会安排充足的时间赶飞机，还是往往在值机口关闭的最后的一刻才抵达机场？你会认真地寻找另一半吗？还是在猛然间感受到了个人问题的隐痛？你会未雨绸缪吗？为自己的职场晋升或者是职业转型早做打算，还是任由自己与中年危机不期而遇呢？你总是按预约的时间去进行健康检查，还是病倒了才会去医院报到呢？一个人事业、财务、健康、亲密关系、人际交往等方方面面的状况，都与其对待风险的态度是有关系的。不同的人处理不确定性的方式全然不同。你的生活状态取决于你的风险态度，而你的人生一定意义上也是由一次次面对风险时的选择所构成的。作者将商业领域的风险泛化到每个人的日常生活，是将风险人格作为观察人们生命过程的一扇窗口。人说性格即命运。那么，风险人格即每个人的风险态度偏好与承受力，都切切实实的在定义着自己的命运。当我们把个人层面的风险人格再反馈回商业层面的风险概念时，有意思的事情会同样的发生，那就是很多时候，一个公司是否能基业长青，一项投资是否能走到最后，很有可能无关乎商业模式。行业竞争，亦或是经济环境，而是受制于创始人或者是 CEO 个人的风险决策上的表现。一个生活中就风险偏好高、容易超速行驶、婚姻不忠、家庭暴力的人，在商业上的重大决策上也很可能会出问题。所以，有经验的董事会或者是投资人会重视创始人或者是 CEO 的个人冒险行为，也就是要观察他们独有的风险指纹所留下的印记。人们风险人格上的差异，有些是先天因素决定的，有些是后天环境造成的。比如从神经生物学上来讲 ，X 和 Y 染色体在你还没有出生时就已经将代码写入了你的风险指纹。男性通常比女性更有可能进行高风险的压注，这是因为睾酮这样的性别荷尔蒙会带来非理性亢奋。而基因遗传学上的荷尔蒙受个体基因的差异，也决定了人的冒险本性。像基因对多巴胺敏感度较低的人，可能需要更多的风险刺激才能感到相同的愉悦。而后天因素则综合的反映了人的成长经历和所处的社会文化。你的风险指纹里有你原生家庭的烙印，大多数的人对待风险的模式都有父母的影子。即使是父母因循守旧，孩子反其道而行之，偏不走寻常路，这也是出于对父母的反向模仿。一个人的风险指纹放大来看，还反映了他周围人的信息，因为身边的人对待风险的态度和行为，以及给予他的压力和期望，也会影响这个人与风险的关系。甚至这个原理还会扩展到他所在的组织、社群和社会。不同民族文化背景的人对待风险的态度截然不同，在衡量国际间对于风险的理解和应对时，还应该考虑到国别的因素。沃克的本职工作是研究世界经济，具体的方向是危机应对。他就风险问题访谈过各大洲很多国家的人。在当今这个被称为“风险社会”的世界里，各个国家对于经济震荡、气候变化、食品安全等等带来的危机感知和应对的方式都很不一样。包括他写的《灰犀牛》这套书，在不同国家受到的待遇也是不一样的。到中国成为了大热的畅销书，比在欧美的受欢迎程度更甚。作者认为，要解释这种现象，最有意义的答案就是风险这个话题是否说出了一个国家人们头脑当中本已存在的一种思考的方式。总体上，作者认为亚洲人、拉美人比西方人的风险意识更强。如果希腊能具备更高的风险的敏感度，在主权债务危机当中，也不至于猝不及防地被灰犀牛撞翻。如果美国不是充斥着天生的冒险者文化，人们也不会只想继续的做大泡沫，而眼见着金融危机的爆发。风险指纹能让我们认识到自己日常行为背后隐秘而独特的成因，也可以帮助我们提升所谓的风险同理心，也就是从他人的角度来看风险问题。从一个人的风险指纹可以透视他的希望与恐惧、忍耐与动机，这能促使我们与他人就风险问题更好地进行有价值的对话，甚至是跨组织、跨文化的沟通。说完风险指纹这个核心的概念，下面我们来进入第三层——风险素养：个人和组织如何的与风险共舞。这本书英文版的副标题也可以直译为“驾驭不确定性世界的新技巧和新科学”，或者说是在风险世界当中的游走之道。是的，世界不会像我们期望的那样，一切啊尽在掌控。有现代精神的人会把与风险携手同行当做是一项人生技能。这是一个知先于行、知行合一的问题。应对事业和生活当中众多的灰犀牛，最为关键的是拥有自我意识。那是一种自我觉察的状态，就是你通过不断的自我探索，获得了对自己风险人格的强大的洞察。你能越来越确切地看清你周围最大的灰犀牛到底是什么，并且能以恰当的方式去应对它。书中有这样一句：“风险的性质在我们捕捉到它的那一刻就会改变，就像量子力学一样。”因为，当我们对风险的认知越清楚，我们对它的控制力就越强。就是说，是主动还是被动的接受风险，是全然不同的两种状态。例如，面对每个人必将面临的衰老和死亡，有人发出了强烈的自我意识，正值盛年就开始制定和完成遗愿清单，最终成就斐然，不枉此生。风险无时无处不在，它不会因为我们的恐惧而消失。我们可以控制的是我们自己。用中国话来说，就是内求诸己。一旦我们的内心对风险有了目标感和价值感，我们也会从对它的恐惧当中解放出来，坦诚地接受自身的脆弱性，反而可能会带来更大概率的成功。那些从事极限运动的人。其实，往往并非肾上腺素瘾君子，他们反而是具有强烈的目标感和自我意识，严格的奉行风险管理的有条理的计划者。对于风险这张人类世界的隐形之网，实际上不同的人有不同的认知。有人谈风险色变，而有人却视之为资产，甚至是特权。风险的外观会随着人们的视角而变化。当人透过风险的视角来觉察自己选择时，逻辑就会发生改变。若主动的迎战风险，做空机构可以从股市下跌中打转，普通人也同样可以通过择时、择城、择业，埋伏在机会旁边，等待变化带来的更多的可能。与人朴素的直觉相反，最大的风险反而是回避变化、停滞不前。就好像在幸存者游戏当中，最差策略往往就是退避三舍。以为躲在一处就能苟活。解读到这里，相信你也就认同，风险技能是现代人的一项必备的生存技能。当人工智能的大水正在漫过我们的脚面，风险技能也将是人优于机器的关键的技能。随着技术重塑我们的工作场所，机器将越来越多地替代人完成重复性、可预测的任务。而应对不确定性的能力，就是 AI 世界留给人类职业最后的根据地之一。这项能力与人的创新、策略、同理心、沟通和协作能力有关，因为按图索骥、照章办事都可以转化为一段计算机程序，而挑战确定性则是一种冒险活动。需要人调用综合性的软技能。一个组织要在不确定性的世界当中行稳致远，也同样取决于它与风险共舞的能力。每个组织都有自身的风险文化，这些文化植根于组织决策层对于可接受风险的定义，以及组织结构评估和管理风险的模式。组织的规模越大，所面对的内外部的风险就越错综复杂。但是，无论是大公司还是小企业，核心关键仍然是那个原点：组织领导层的自我洞察以及对于风险的共识。形成组织的风险共识绝非易事，因为决策层当中不同成员的风险人格是迥然不同的。即使是有着相同文化背景的家族企业，代际之间的风险偏好都大相径庭，常常是老子谨慎，儿子冒进。对此，书中的见解就是。高绩效团队的建立有赖于成员间的风险同理心，也就是组织成员对他人风险人格的理解和感受能力。作者在这本书里创造了一个以风险为词根的词汇体系，用来构建个人和组织的风险管理系统。比如说，我给你串一下。你要打开你的风险雷达，建立自己的风险安全网，打造健康的人际风险圈提高风险能动性，积极迎战和控制风险，就像训练自己的体能一样，通过主动研习和适应风险来锻炼自己的风险肌肉。这些新词汇不一而足。从语言学的角度来说，作者这是在通过塑造概念来重构我们所看到的现实世界。回归本质，我们从这个词汇体系当中吸收最值得记住的那一个核心的词——风险指纹，足以尝试去思考究竟是哪些先天和后天因素影响着我们的风险意识和风险决策。就像作者常常提到他的祖父母。在他们90多岁去世时，除了离世的日子自己是没有办法决定，其他的一切都是老人自己安排好的。从预先凿好的墓碑到悼词，甚至是自己的葬礼午餐上的菜单，与草草撒手人寰相比，这种对待人生中巨型灰犀牛令人惊叹的积极态度，极大的启发了作者与风险之间的关系。总结《灰犀牛二》这本书的核心内容，我就为您解读到这里。我们一起来回顾一下，这本书主要是想传递给读者三项价值：刷新风险认知、理解风险指纹以及提升风险素养。风险作为一个参与构建现代社会的核心概念，它远比我们想象的复杂。人类如何处理与它的关系，是祈祷上天和命运的垂青，还是把它握在自己的手中，代表着人类过去与现在风险认知的革命性的飞跃。风险完美的反映了人类理性的觉醒，但它又带有浓厚的主观色彩，信念、价值观、情绪、意愿等等，都影响着人对风险的感知与偏好。甚至啊，从神经脑科学的角度来看，就连人体内与本能相关的神经递质和激素，也在影响着人对风险的反应和决策。因而，风险是一个高度复合的概念，包含着人的理性，也映射了人的情绪与本能。很多时候，你如何看待和应对风险，就意味着你是谁。我们总是根据自身独特的风险人格做出风险抉择，而风险抉择又反过来塑造了我们。人与生俱来的独特的气质，会与后天的成长环境、人生经历相互作用，创造出独属于每个人的风险指纹。也就是说，风险指纹记录了我们来时的路和经过的人与事，透露出一个人的希望与恐惧、忍耐与动机。很多时候，你需要洞察自己或者是他人的风险人格，才会更深的读懂那些风险决策背后的人性因素。风险并非无法掌控的东西。它有一个被不确定性包围的核心确定性的因素，就像人终有一死，这不是风险，而是必然。我们生活当中确定存在的灰犀牛比稀有的黑天鹅要多得多。如何处理和灰犀牛之间的关系，取决于我们的自我意识和风险态度。就像量子力学一样，风险在我们捕捉到它的那一刻，其性质就会发生改变。一旦我们的内心对风险有了目标感和价值观，我们也会从对它的恐惧当中解放出来。正如尼采的那句话：“知生命之义者，可成生命之重。”